0: ¡Cuántas
1: veces quien no nada, no va quien quede, cuántas veces queda!
0: Hace 527 años, el destino de los vientos y mareas produjo la confusión más conveniente para algunos y perjudicial para muchos. Sucedió un día sin anuncio, sucedió el error chiripazo o fracaso, da igual, todo interrumpió. Fue a mitad de semana, día miércoles, 12 de octubre de 1492. Ese día, como dijo Galeano, escritor uruguayo, los nativos descubrieron que eran indios, que vivían en América, que estaban desnudos, que existía el pecado, que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un dios de otro cielo. Soy Isabel Torres y esta es La Cápsula América. Pienso que la Tierra, al igual que algunas partes del cuerpo, muchas veces terminan llevando el nombre de quien se fascina con ella. Las mujeres lo entendemos bien... Nuestras trompas de falopio se llaman así por un hombre que no las tiene y nunca las tendrá, pero que decidió inscribirlas bajo su apellido. A lo que voy es que Gabriel Falopio y Américo Vespucio tienen eso en común. Algo ajeno a ellos lleva su nombre. De Américo a América. Pero Colón, Vespucio y otros intrusos habrán descubierto algo nuevo desde su perspectiva. Pero ellos llegaron a una inmensa tierra que ya era nombrada. Y no de una sola manera, sino de varias. Porque eso de la única forma de ser, ver, creer, la vinieron a imponer ellos. tierra Así se la reconocía. Pero América es el nombre oficial. Por lo mismo, ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza al escuchar América?
2: Genocidio. Inquisición. Nuevos lenguajes. Nuevo mundo. Asentamientos del capitalismo.
3: Mm, es como una palabra para mí muy de préstamo, ¿no? Como... Eh, es un nombre como apostizo, encuentro yo. América es como... porque debería llamarse Aviyala, ¿no? Como le denominan ciertos pueblos en, en el territorio.
1: Para ser sincera... Recordando de mi fans en Brasil, eh, nos quedó muy pegada esa idea de que cuando habla de América uno recuerda Estados Unidos. Uno quiere sacarse de eso, pero negarlo y decir que no, no, yo pienso en los indígenas y los tupis y todos los pueblos que vivían. Mentira, no lo pienso, porque no fue lo, lo que nos hicieron asociar con América.
4: Me imagino muchas cosas porque América es muy diversa. No puedo pensar en la homogeneidad de América porque no hay tal.
5: Yo diría que una diversidad de existencias, de planteamientos, pero que conceptualmente o históricamente lo han homogeneizado, como una construcción estereotipada. En el imaginario de las personas existe Latinoamérica y América como Estados Unidos. Por Latinoamérica se entiende México y más allá... Perú y Argentina, Perú y Chile no aparecen en el mapa, Bolivia menos, Uruguay, Paraguay, ¿qué es eso? Hablar de los países que están al lado de Venezuela, no tienen ni nombre. Guayana, Surinam y Guayana, Guayana francesa. francesa. Pero es cierto, no
0: están dentro de nuestros imaginarios. Y muchos dirán que nunca nadie nos enseñó o habló de estos vecinos. Y es ahí a donde quiero llegar. ¿Qué y cómo nos han enseñado? Pero más relevante aún ¿Qué no nos enseñaron? ¿Recuerdan el colegio haber leído un semestre completo, el Miosit Campeador? Al igual que yo, muchas niñas y niños de América no leímos Nuestra América, ni las venas abiertas de Latinoamérica, ni los cien nombres de América dentro de todos esos muchos textos que aportan a un sentido de identidad y pertenencia. En cambio, queridos auditores... Leímos literatura medieval épica española. ¿Cómo aprendiste tú la historia?
3: Yo en general tuve una, una educación súper noventera, yo diría que precisamente los textos escolares también estaban muy referenciados por Sergio Villalobos. Entonces, por ejemplo, yo aprendí que no nos llamamos Mapuche, sino Araucano. Había toda una, una forma de pensar la historia en ese tiempo que era muy problemática. Muchas nociones del nacionalismo, del sentir patriótico, que a mí en general no me hacían mucho sentido, como con este, con este ser Mapuche eh, en la ciudad.
1: Yo estudié que Pedro Álvarez de Cabral fue el conquistador de Brasil una bueno, cosa de que es impresionante como hasta los años 90 todavía no se había hecho mínimamente una revisión de la historia y yo no tuve ningún acceso en mi formación primaria a ninguna historia
5: sobre la esclavitud la esclavitud, yo vine a saber de eso cuando iba como a la mitad de la carrera en la universidad, en la historia dentro de mi formación kinder primaria, secundaria universitaria Sí. Habría recibido una información bastante colonial, como es imaginario del indígena todavía, como precario de la selva, que no se relaciona con nadie, y que cuando se relaciona lo hace desde una posición de sumisión o de servilismo o violenta. Sí.
3: Bueno, que le sirve también al colonialismo, al patriarcado, al capitalismo. Entonces, al menos a mí me ha pasado que, que cuando empecé un poco más a vincularme con, con comunidades o o empezar a investigar historias que tenían que ver más con la migración forzada. Empecé a darme cuenta que había relatos que no habían sido tomados por la historia oficial, que no, que no estaban dentro de esta, de esta historicidad. Para mí era súper problemático que no vienen esas voces, porque esas voces precisamente eran mis abuelos, eran mis tíos, eh, eran personas que no estaban dentro de de la historia mapuche o, o de la historia de Chile o de Latinoamérica.
6: Yo aprendí la historia de la colonización aquí, por, por vivir en Chile cuando tenía 13 años. Es curioso que yo allí no era capaz de decir soy española porque yo soy vasca y aquí soy la española, no e incluso la europea. Y entonces, estando aquí, de repente era como, ah... ...que España tenía toda esa riqueza... a ah, que se había robado todo eso... ...era ignorante a ello, ¿no? Bueno... ...en el sentido de tema de capítulos de historia... Eh, claro, se ve como un capítulo más Porque al final allí El tema de la invasión es algo normal ¿no?
4: Una de las primeras cosas que me acuerdo Tuve una buena profesora de historia La profesora Martina Que era muy, muy divertida Recuerdo mucho que lo primero que nos decía Es que hay que dejar la rabia en otro lugar porque habitualmente se enseñaba historia de México a través de la rabia de la conquista, de esos pinches españoles que lo único que trajeron fueron enfermedades, violaciones a las mujeres, dañaban nuestros templos, acabaron con nuestro idioma, etc.
0: Vamos con el inventario. Trajeron caballos, la rueda, viruela, la guitarra, la espada, el hierro, el trigo, las aceitunas, la sarampión... La cruz con un hombre torturado, otro idioma, mucha ropa, pudor, culpa, etc. Pero más que tratarse de lo que trajeron, es de todo lo que se llevaron. La ecuación de la invasión cambió bastante del extremo norte, llámese los Estados Unidos y Canadá, que al norte, centro y sur de América, de México para abajo. Al norte, norte, invadieron invadidos de utopía. No llegaron los hombres solos, sino acompañados. Venían perseguidos por un dios que asfixiaba e irse significaba no volver jamás. Y llegar era sentarse y vivir en paz, aunque eso signifique que a los demás se les acabe su faz natural. En cambio al norte, centro y sur llegaron bien solitos y poquitos al comienzo. Venían para volver. Si llegaba mal, se volvía bien. Se venía en nombre de un dios y de reyes que cuanto pedían en crimen se convertía. Imaginémoslo así. Los hombres venían mareados, y al pisar tierra sus cuerpos siguieron meciéndose y la tierra se confundió, pensando que era un nanay, y sin pudor se abrió y brilló. Colón se encandiló, pero rápidamente se la agotó y la tierra se cerró. De ahí llegó Cortés y más abajito Pizarro, y ahí el oro realmente apareció. Ahí comienza la historia del capitalismo en todas sus formas.
6: que me sorprende y es donde yo siempre creo como estudiar de por qué no hubo más resistencia aquí por qué no la hubo por qué Porque ellos eran cuatro y aquí <coughs> había miles de personas
1: esa submisión ella no tuvo solo un no tuvo un, un carácter único fueron varios como tiene varios aspectos se, se demoró varios siglos en operarse primero fue bajo la fuerza física la violencia evidente había Pueblos y pueblos, entonces había pueblos que eran más conquistadores, pero había pueblos que ya sufrían en las manos de otros conquistadores
6: que no eran los lo españoles. Es más, cuando los españoles llegan, están a punto de encontrarse, están a puntito, a puntito de encontrarse. ¿Qué hubiera pasado? Hubieran luchado entre ellos, hubieran ganado los aztecas, los incas, pero bueno, volvemos a la interrupción. Por eso, cuando
1: uno no conoce caí en, en, dos, en dos como o demonizas por un lado o romanticizas por otro. Y sí, los no, inca habían hecho varios intentos de conquistar los mapuches y los mapuches lo mandaban a cagar. Entonces siempre hubo una disputa territorial entre Inca y Mapuche. No era que fuese totalmente desconocido la guerra y la conquista. Pero no sé lo que pasó con los aztecas
2: en México. Todos los pueblos estaban hartos de los aztecas porque los tenían sometidos, les tenían que pagar unos regalos impresionantes, con lo mismo que en Europa, con cosechas, con pan, con todo lo que hacían. Entonces ellos llegan aquí, se encuentran con todas estas quejas de los pueblos aledaños y las toman como tesoros. Por ejemplo, como para ponernos medallitas
6: a nosotros si nos enseñan que los españoles fueron mucho más benevolentes y entonces nos mezclamos con la gente de aquí. Y eh, otra cosa que lo dicen como para rebajar esto fue como allí se hacía sacrificio humano. que se hacía? Y vino la iglesia y dijo, esto no, esto no puede ser, ¿no? Sí.
2: Y estaban quemando brujas mientras tanto.
6: Claro. Entonces, eh, y, y esa es la medallita, ¿no? De nosotros sí. no fuimos tan malos, porque fíjate, los ingleses los mataron todos, trajeron esclavos sí, sí. y se acabó. No, aquí nos adaptamos, nos quedamos. Pero lo que tú dices, ¿pero desde qué adaptaciones de las violaciones?
2: Pero yo creo que hubo gente, entre menos, Medio, y no es para nada por justificar que sí estaba realmente admirada y lo pusieron por escrito y gracias a, a varios de ellos pudimos eh, conservar mucha de la cultura que estaba siendo borrada o ocultada como primeros antropólogos. Gracias a gente como Bartolomé de las Casas es el primero que hace la labor de defender a las personas que estaban aquí. Y por escrito, para que la corona recibiera este material y se diera cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo. Y, y se equivoca también entre medio, porque por ejemplo, él dice que los indios son como ángeles y tienen un, una bondad incluso superior a lo que ellos conocían como bondad en Europa, porque están más cercanos a la naturaleza y tenía es, esa, ese tipo de justificación. Entonces entre medio él dice que como son seres buenos, tampoco tienen un cuerpo apto para ser esclavos y hacer trabajos forzados, de hecho se mueren. Entonces, él sugiere traer negros para que puedan hacer esos trabajos forzados y dejar en paz a los indios.
5: Pero entonces, ¿por qué se hizo como esa diferenciación entre indígena y negro? Y al indígena se le perdonaron varias cosas que al negro no, a nosotros, nos quitaron la humanidad. Años después, él se da cuenta de su
2: error y lo rectifica por escrito y dice, no, me equivoqué, todos somos seres humanos por igual.
3: Yo creo que es un tema complejo porque, bueno, de partida, muchos de los textos que hoy en día se pueden acceder para estudiar los procesos coloniales tienen que ver con las escrituras de estas personas. ¿no? Entonces también son registros historiográficos que recién nos permiten como rearmar un poco lo que pasó, ¿no? que es como algo que nunca vamos a escuchar de las voces de los afectados.
1: La cosa religiosa yo creo que es la más potente arma que tuvieron, por eso venían siempre los, los curas con los conquistadores, venían juntos, empezar a destruir la cosmovisión del otro, eso es lo más destructivo y lo más como vaste a poco como tornando irrelevante esa cultura del otro. Que tú mires a ti mismo y te sientas feo y te sientas tonto y te sientas estúpido y te sientas pecador. Que todo lo que significas tú empieza a ser negativo y comparado a ese otro empieza a ser irrelevante.
5: Me fui dando cuenta de que no solamente era una cuestión de religión, o como de evangelizar, de convertir todo tiene un interés económico ahí. Todo tiene
3: mucho que ver con esa idea del individuo solo. Muchos de esos pueblos antes de, de esta invasión tenían un sistema en general muy, muy orgánico, ¿no? como de convivencia colectiva. Entonces llega alguien que llega a romper esa armonía, esa colectividad, y que evidentemente lo logra porque llega alguien a decir, bueno, mi interés individual está por sobre esa ese interés comunitario, y se empieza a quebrar, ¿no?, porque ahí empieza a generar la duda, el cuestionamiento, así si el bien común es lo bueno para todos.
0: Una invasión ególatra, que no escuchaba ni aprendía de nadie que amaba la tierra y lo que brotaba de ella que sin invitación invitaba a su dios acomplejado, que decía que el paraíso no se compartía, pero el infierno sí se repartía. Que el castellano se entendía no como estas lenguas que te pervertían. Que la armonía natural es desuso racional, por eso derrito todo metal, planto sin amar, total obligo a todos a trabajar por mientras los curas te encadenan y la viruela te envenena. Esto y mucho más es suficiente para desmoronar, tal vez lo más preciado para una sociedad, su autoestima. El cómo nos vemos, sentimos, escuchamos, celebramos, agitamos, todo. En México aparece el término malinchismo, término popular en relación al querer ser lo que uno no es. Viene de la malinche, o marina, como le decían los españoles. La cual fue una mujer esclavizada por los aztecas, regalada a Hernán Cortés. Hablaba varias lenguas, lo cual la transformó en la traductora oficial del colono. Le atribuyen ser su amante, pero me atrevo a dudar que una se pueda enamorar a la fuerza asustada de un viejo que no cree en la voluntad. Pero bueno, esa soy yo.
1: Pobre
2: Malinche, pienso yo, porque imagínate esta mujer que gracias a ella los españoles podían tener una traducción inmediata en los idiomas más importantes del momento y le, dicen, le decían amante de cortés, como con ese típico desprecio a la mujer histórico, ¿no?
4: Hay que tomar en cuenta que también la historia es supremamente misógina, entonces cualquier mujer siempre es mala.
2: Y ahí quedó ella, como un perfecto blanco de, para culpar, ¿no? Para culpar.
4: Yo, yo nací en el 81, o sea, me enseñaron historia, era todo malo, rabia y la malincha era súper mala onda. ¿no?
2: Incluso en México existe, el, el, como tú dices, la palabra malinchismo, que es alguien, por ejemplo, que idolatra a Estados Unidos o piensa que en Europa todo funciona tan bien y aquí todo está tan mal y...
3: Arribillo, totalmente es como la primera frase que a mí se me viene a la cabeza o sea, cuando uno, uno aspira a ser algo que se distancia mucho de lo que uno vive localmente en este lugar el problema principal que se ha dado como en como esta occidentalización es que ha sido forzada. Recordemos que hay una historia de, de montones de personas mapuches que les pegaban con varillas en las manos, los castigaban por hablar mapuzungún. Entonces hay montones de prácticas que se han ido perdiendo porque la colonización
1: no ha dado la posibilidad de lo otro. Hay un concepto allá, en verdad no es un concepto, es una... Una idea que se surgió fue un poeta que lo dijo por primera vez que el brasileño tenía complejo de vira-lata. Vira lata solo, pero callejero. Quiltro. Quiltro, exacto. Entonces, como complejo de quiltro, los brasileños sufríamos de eso. Porque todo de Brasil es más feo, es peor, es menos importante. Porque lo que viene de Europa es siempre más importante, siempre más relevante, siempre más, más bello, de mejor calidad. Y que por varios años de Lula nos quitó ese complejo. Puso Brasil en un lugar muy más
5: protagonista de sí en la historia. Yo creo que se construyó una idea de pueblo americano como inferior en todos los sentidos, hasta en escala, en tamaño como continente, con Estados Unidos. Siempre nos sentimos inferiores, siempre pensamos que hay que ir para allá para que, por ejemplo, desde el arte nos legitimen y podamos venir y nos tomen en serio.
3: Hay una historia de de racialización de los cuerpos mapuches en la ciudad donde convive como el huinca con, con el mapuche ¿no? como que ahí se produce esa tensión y ahí pasa esta, esta idea de que el mapuche hasta hace unos 10 años, 5 años era considerado un sujeto de inferior categoría era las categorías de estereotipo borracho, flojo, tonto eh, eran súper recurrentes o sea, no decían mapuche, decían indio yo al menos tengo esa experiencia de relato de vida, ¿no? Que mi familia, que vivía en una población en Cerro Navia, tenía... Permanentemente nuestros vecinos nos denominaban los indios. No éramos mapuches, sino que éramos indios hace 10 años atrás.
5: O sea, yo creo que se dejaron de dar latigazos, pero ahora hay un racismo estructural, institucional. El racismo se ha ido modernizando conforme lo hace el contexto. Las prácticas de racismo ahora no son un latigazo, sino que son que yo tengo que ir con mi cabello trenzado o alisado a pedir un trabajo, porque con mi cabello natural no me lo van a dar. Entonces siguen habiendo prácticas de sometimiento que se han ido actualizando. Entonces se sigue construyendo un imaginario de que el negro o la negra no tiene por qué ir a estudiar si puede lavar platos, asiar, si puede cocinar.
3: Con este proceso de, de discriminación y, y de racismo muy fuerte que habían vivido mi abuelo o las generaciones anteriores, en el tránsito del campo a la ciudad, muchas de, de esas personas sufrieron mucho. Tuvieron que cambiar su práctica, eh, cambiar en cierto sentido sus apariencias también, borronearse algunos apellidos. Hoy en día y hay, hay otra visión sobre los pueblos mapuches. Hay como un respeto un poco más... Más digno,
5: ¿no? En Chile, la política de migración de Chile es la política de migración del siglo XX, en donde se, se pensaba una migración selectiva. Entonces las prácticas no han dejado de existir, solo que se han ido camuflando, se han ido embelleciendo. Justamente este
0: ha sido el bálsamo, la belleza y la entretención. Fácil de masticar y digerir, Ahí, como si nada, aparece la falta de empatía y pensamiento crítico. Mientras vamos al cine prendemos la tele frente a cualquier telenovela. Los zoológicos humanos lo vemos como un episodio lejano y nefasto, pero los noticieros nacionales pasan piola echándole la culpa a migrantes de cuánta tragedia social sucede. Porque nos negamos a hablar de vecinos americanos, los de verdad, no solo los del norte-norte. Nos negamos a saber que estamos todos implicados, lo queramos o no. Y nos negamos a saber que esta historia de injusticia comenzó hace medio siglo atrás. Vivo en un país donde en jardines de balnearios pitucos instalan esculturas de hombres o mujeres negras sonrientes y se dice que son pintorescas. Desde el siglo XIX hasta los años 60 Se usó y abusó de la técnica Blackface Pintarse la cara con carbón Para así evitar invitar a actores de raza negra Era muy chica Todavía me embarraba Cuando la programación de TV nacional Llenaba la tarde con películas de vaquero
5: Recuerdo que mis papás Veían en, en sus momentos de ocio Películas de vaquero <risa> Para mí era bastante particular que nunca veía una persona negra vaquera. Y cuando aparecían, aparecían en el servicio. O atrás, como extras.
2: Sí, para mí las películas de vaqueros son... Como también las películas de guerra, me producen mucho conflicto porque convierten en er heroico el acto de aniquilar.
6: Pero luego lo arreglamos Entonces, todo con una acción de gracias. <risa> ¿Sabes? Luego nos comemos todos un pavo
5: y sí, somos todos súper amigos, ¿no? Un día al año. Me di cuenta de que Hollywood está manejado por gente bastante poderosa, nos ha hecho pensar que un blanco salvador son los buenos de la historia y nosotros los malos. Avatar, por ejemplo. Viajan al espacio intentando colonizar, extraer información, material, riqueza. Pero hay una persona que es salvadora que finalmente termina salvando a la comunidad pobrecita que no podía salvarse. Como, como que nos han hecho pensar que, por ejemplo, John F. Kennedy o Abraham Lincoln son los responsables de la abolición de la esclavitud. No es así y esas películas han hecho que nosotros crezcamos pensando y repliquemos ese pensamiento de que una persona de esos grupos hegemónicos nos ha salvado y no es así ¿Alguna vez te disfrazaron de indígena? No, pero sí de gitana
1: Allá en Brasil es Día del Indio Mi mamá ya me vistió de eso yo tengo una foto, yo vestida de indio una vergüenza yo
5: le retaría a mi
1: mamá bien día si yo pudiese. Yo con un cocar y unas flechitas.
3: Sí. A mí me pasa algo puntual: que, que, mi, que yo tenía un macún tejido, que me lo habían dado cuando pequeño, y cuando, me, por ejemplo, tenía que salir vestido de guaso, mi mamá no tenía poncho, entonces yo iba como, como vestido como con un macún y un, un sombrero, un, una chupalla. Y particularmente estos disfraces también son distribuidos en cierto periodo del año, ¿no? Son como, cuando justo empiezan las fiestas nacionales, las fiestas patrias, ahí comienzan a aparecer esta, este orgullo de ser indígena, de ser mapuche, pertenecer al pueblo rapanú, y como justo en ese tiempo de, de esta chilenidad, de esta asimilación también, yo creo, como de decir que los indígenas también son chilenos.
1: ¿Qué es indio, en verdad?
3: Ahí hay un imaginario moderno, en general, que aspiraba mucho a esa figura idealizada del indio moicano, sobre todo como el indio estadounidense, el indio exterminado un poco, como esa noción de, de que ya no existen, como que son un ejemplar eh, distante, antropológico, de estudio ¿no? arqueológico.
1: No tenemos ninguna idea de la diversidad de, de cultura y de lenguas y de naciones que habitan diferentes territorios, porque nos acostumbramos a esa idea de ficción de territorio único y unificado.
0: Quiero volver a la profesora Martina la que decía que el sentimiento de la rabia había que descartarlo en las lecciones de historia porque la rabia es parte de una dimensión sentimental y es justamente esta dimensión la que es más marginada al enseñar y al aprender porque no se trata de una acumulación de nombres y fechas para terminar rellenando alternativas con la pismina no podemos olvidar que en todo presente hay pasado y que todo pasado tendrá futuro.
1: Yo creo que el afecto tiene que estar en cualquier relato. Porque sí está. Cuando uno dice que no está, está haciendo una. Ya estás creando una falsedad. ¿Cómo nos vas a contar con rabia la historia de los navíos negreros desde África hasta Brasil? Eran meses de viaje, millones de personas ni siquiera llegaban viva porque maltratos, todos iban en un sótano y todos defecaban ahí, no comían. Entonces, ¿cómo no voy a tener rabia de eso? Y más encima me conecto efectivamente con ellos, muchas veces probablemente son mis ancestros. ¿Y ¿Cómo no voy a sentir pena? Todo, todo, todos esos conocimientos que nos son negados, que nos impiden tener un mapa más profundo de lo que es la historia actual, de las violencias que nos impusieron y mismo de las, de las potencias que tuvimos o podríamos volver a tener, eso a mí me da rabia, mucha y me da pena y también me da orgullo descubrir que había una historia para atrás de, las, de esas poblaciones negras que era riquísima
5: y que fue tornada irrelevante. Nos han metido en la cabeza demasiado miedo de hablar, de expresar, de sentir. Y yo la verdad no puedo hablar de esclavitud o de racismo sin sentir rabia. Porque yo la he vivido, soy yo. Y no sé en qué sentido la rabia no hace parte de la memoria. Mi experiencia es lo que carga de sentido ese, ese momento histórico. Y si mi experiencia está cargada de rabia porque me la hicieron sentir, de estar imposibilitada de exponerlo, de hablarlo, de denunciarlo, de gritarlo, creo que sigue siendo una visión como castradora de las experiencias que construyen historia. Y yo creo que más allá de señalar quiénes son los, los responsables, es ¿dónde están las reparaciones? Y si no hay reparaciones, yo no puedo estar contenta.
3: Al menos en este territorio, en este país, yo siento que, que la rabia es algo que está pero latente a todo el momento. No solamente la gente mapucha, la gente que ha sido como aplastada por este sistema neoliberal tan fuertemente también tiene mucha rabia. Para mí la rabia es como, como parte también del, del problema, pero creo que también no puede ser la única, el único motor de búsqueda. ¿no? Para mí es muy importante como... La reivindicación más que la rabia. De justicia. Que creo que es un sentimiento mucho más eh, bello que el de la rabia.
0: Hablemos de reivindicaciones entonces.
2: En mi vida a mí me encantaría ver la destrucción de la Iglesia Católica. Me encantaría dinamitar el Vaticano. ¿sí? El monoteísmo ha causado mucho mal al, uh -huh. al, a la humanidad. Considero que el politeísmo nos,
5: nos, nos podría servir muchísimo. Creo que los simbolismos construyen realidad. Y si se reconoce la culpabilidad, la violencia histórica desde 1492 hasta hoy por parte del continente europeo y sus países esclavizadores históricos, creo que estos simbolismos en América serían cuestionados creo que cambiaría todo
4: el estado nunca lo va a hacer ¿no? eh, si nosotros pretendemos que eh, no sé la, la, la dirección de cultura y de monumentos o el ministerio de patrimonio etcétera empiece como a reivindicar y a cambiar la estética masculina y misógina de las ciudades si esperamos eso no va a suceder tenemos que hacerlo nosotros y nosotras, ¿no?
2: Pero A mí me llama mucho la atención cómo los bolivianos han logrado, y no estoy hablando de sus gobiernos, hablo de los bolivianos, han logrado mantener fuera la invasión gringa, por ejemplo. Eso es algo muy difícil.
3: Por ejemplo, Puerto Saavedra, ¿no? Está denominado así por Cornelio Saavedra, que es el pacificador de la Araucanía, ¿no? Y ese territorio y un territorio lafquenche tiene el nombre de un asesino. Entonces lo que pasa en general en este país es que, que los relatos grandes de la historia son tomados como verdad absoluta para los pueblos. Que hoy en día, al parecer, las mismas comunidades decidieron no volverse a llamar así.
1: Que hay un monumento en São Paulo enorme... Enfrente al Parque Ibirapuera Que es un monumento a los bandeirantes Los bandeirantes fueron hombres Que a servicio de la corona portuguesa Se metieron en la floresta Para conquistar ese territorio ahí Y fueron un tremendo genocida La cantidad de indígenas Que mataron en ese proceso De conquistar esa área Del sur, sudeste de Brasil Por todos lados hay esculturas Homenajeando estos asesinos Y una vez Un grupo de artistas agarró ese ese monumento imagínate es una cosa realmente enorme le tiraron tinta roja encima la prefectura que es la municipalidad fue y limpió y la prefectura limpiaba y ellos iban y volvían a poner la tinta roja y estuvieron mucho tiempo en eso creo que fue como un mes o más y la, la polémica empezó a generar curiosidad en las personas porque era como empezó a ser un acto de guerrilla ahí entre poder municipal y ellos eso yo pucha yo quería haber hecho eso <ríe> yo quería haber estado ahí como tirando balde de sangre encima de este imbécil, de ese asesino qué homenaje a un asesino tan loco es una cosa así como que me gustaría haber hecho
2: se nos olvida eh, frecuentemente el, po el poder de la palabra, yo creo que es muy vandalista y revolucionario hacer esfuerzos por mmm, detectar los discursos impuestos
5: que ya no se hable de descubrimiento, sino de invasión, que ya no se hable de desarrollo, sino de saqueo, de violación, que no se hable de evangelización, sino que de muerte a los negros y a las negras.
0: Doy cierra esta cápsula con las palabras de Tiro de Gracia y su hit Leyenda Negra. No pido castigo, solo digo que el que no reconoce esto es enemigo.
1: ¡Oh,
0: Voces invitadas a la cápsula de hoy Astrid González, Sebastián Calfuqueo, Raiza Cavalcanti, Luis Armando Arjona, Rocío Casas y Nayara Murgalday, Y un especial agradecimiento al Museo Precolombino de Santiago y al proyecto hermano Beca Migrante